0: Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sedang merayakan kematian Tuhan Yesus. Dan kematian Tuhan Yesus adalah jaminan bagi semua persoalan kita. Khususnya untuk krisis dan situasi yang mencekam yang saat ini kita alami. Karena itu saya akan mengajak saudara-saudara untuk belajar firman Tuhan sebagai landasan kekuatan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan yang setia. Tuhan penolong kami. Tuhan yang setia memelihara kami. Dan Tuhan yang setia menjaga kami dengan segala keajaiban. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat menikmati perayaan Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kami mengingat kasih Tuhan yang besar bagi kami manusia yang berdosa. Dan kami teguhkan harapan kami. Keyakinan kami dalam Tuhan. Bahwa engkau sanggup menolong kami. Waktunya kami akan membaca firmanmu. Berbicaralah kepada kami, ya Allah yang hidup. Dan roh kudus akan membimbing kami kepada kebenaran Tuhan. Roh kudus akan mengajar kami tentang hati Bapa. dan kami bersukacita sebab Roh Kudus menjumpai kami melawat kami hari ini dalam membaca, merenungkan, mempelajari firman-Mu. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 bagian A. 1 Petrus Pasal 3, ayat 18a. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Saudara-saudara, firman ini. Mengajarkan tiga hal kepada kita. Mengenai tujuan kematian Tuhan Yesus. Yang pertama. Kematian Yesus. Bertujuan untuk menebus dosa manusia. Jelas pada bagian A. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yesus mati untuk segala dosa kita. Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah kematian. Barang siapa yang berdosa. Ganjarannya adalah kematian. Dan semua manusia. Termasuk saya dan saudara. Pasti akan mengalami kematian. Sekarang negara, beberapa negara. Menghitung akan kematian. Karena serangan virus corona. Tapi saudara-saudara sekalipun. Tidak ada serangan virus corona. Kita pasti tetap akan mati. Entah mati karena sakit. Entah mati karena kecelakaan. Atau entah mati pada waktu kita istirahat. Tapi semuanya kita pasti akan mati. Takdir kita adalah mati. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut kematian. Dan dosa itu menangkih. Dosa itu seperti utang, saudaraku. Dia menagih. Itulah sebabnya iblis menagih orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang berdosa tidak lepas dari pelanggaran mereka. Tidak lepas dari rasa bersalah. Atau lebih tepatnya bahwa orang yang berbuat dosa membuat perjanjian dengan iblis. Dan orang yang berdosa Akan ditagi terus menerus oleh iblis. Iblis menagi. Iblis mendakwa kita yang berdosa. Karena itu untuk bebas dari dosa dan hukuman dosa. Dibutuhkan korban pengganti. Korban untuk menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Namun korban itu haruslah sesuai dengan persetujuan dari Tuhan. Bukan korban yang diatur oleh manusia. Atau diatur oleh agama-agama dunia. Dan manusia pasti tidak mampu untuk lepas dari dosa. Manusia tidak bisa menebus diri mereka dosa mereka sendiri. Karena kita yang berhutang tidak bisa melepaskan diri kita dari hutang. Kita membutuhkan ada pribadi dan kuasa yang lebih besar, jauh lebih besar di luar dari kita. Yang sanggup untuk menolong kita, melepaskan kita dari utang dosa. Untuk bisa membayar semua dosa kita. Membayar semua pelanggaran kita. Dan membayar, membayar semua pemberontakan kita. Dosa harus dibayar dengan kemuliaan. Kematian harus dibayar dengan kematian. Kutuk harus dibayar dengan kutuk. Dan siapa yang dapat melakukan semuanya ini, tak seorang pun yang dapat melakukan. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini adalah peringatan akan kasih Allah yang besar. Tak seorang pun yang sanggup menyelamatkan kita. Menebus dosa kita. Bahkan apa yang kita lakukan tidak dapat menebus semua perbuatan dosa kita. Apa yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan kita dari kematian. Dan kita membutuhkan Allah yang maha baik. Yang sanggup untuk menolong kita. Memberikan putranya Yesus Kristus. Allah yang mulia menjadi manusia. Dan mati di kayu salib. Menebus kita yang berdosa. Sebenarnya kita yang harus mati terhukum. Tapi kematian Yesus menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah membayar segala dosa kita dengan kemuliaannya. Ia menjadi manusia agar dapat mati menggantikan kita yang berdosa dan terhukum. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 berkata. Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Supaya dalam dia. Kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Menjadi berdosa oleh karena kita yang berdosa. Dan Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Mati terkutuk. Di kayu salib. Galatia 3 ayat 12 berkata. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Yesus rela mengambil kutuk. Menjadi kutuk. Bahkan menjadi pengkinaan sampai sekarang. Karena Yesus harus menggantikan kita yang berdosa. Yesus mengambil kutuk kita dan menggantikan kutuk itu dengan berkat dan keselamatan. Saudara-saudara, mengapa harus ada korban pengganti untuk menebus dosa-dosa kita? Alasannya ada dua. Yang pertama, dosa manusia menuntut pembayaran. Sebab jika tidak ada pembayaran maka manusia akan dihukum dalam kematian. Kekal di neraka. Dan tentu Allah tidak mengendaki demikian. Alasan yang kedua adalah kesucian alam menuntut penebusan untuk menjadikan korban pendamaian. Tanpa korban pendamaian manusia akan terhukum. Binasa dan mati dalam kekekalan. Itulah sebabnya saudara-saudara Yesus mati di kayu salib. Melambangkan dua kedasyatan yang hebat. Yang pertama adalah kedasyatan dosa. Betapa dasyatnya dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan benci dengan dosa. Dan orang-orang yang berdosa harus dihukum. Dan yang kedua. Betapa dasyatnya kasih Tuhan kepada kita yang berdosa. Ia memberikan Yesus anaknya menggantikan kita mati di kayu salib. Itu menggambarkan betapa di satu sisi dasyatnya dosa yang menghancurkan kita, membunuh kita. Dan di sisi yang lain betapa dahsyatnya kasih Allah yang mengampuni kita, kasih Allah yang memberikan anaknya bagi kita. Saudara-saudaraku. Di tengah-tengah ketakutan orang terhadap serangan COVID-19. Di tengah-tengah ketakutan terhadap paparan virus corona. Di tengah-tengah ketakutan orang atas kematian. Ada berita yang terbaik hari ini. Yesus mati di kayu salib. Menggantikan kita yang berdosa. Yesus mati di kayu salib. Menggantikan kita yang seharusnya mati. Dan berita baiknya saudara-saudara. Engkau yang mengalami ketakutan karena sakit. Ketakutan karena kematian. Yesus sudah menggantikan kita di kayu salib. Ia mati untuk saya. Ia mati untuk saudara-saudara. Nah saudara-saudara. Penebusan itu bersifat sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Berlaku sekali untuk selama-lamanya dan tidak terulang lagi. Betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan bagi kita yang berdosa. Manusia, peraturan manusia bukan sekali. Tapi berkali-kali melakukan korban. Berkali-kali melakukan penebusan. Berkali-kali melakukan doa. Berkali-kali melakukan doa pengampunan. Tapi Tuhan melakukan sekali untuk selama-lamanya dilakukan di kayu salib. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini kita merasa berdosa, sudah tersedia pengampunan di kayu salib. Kalau hari ini kita merasa jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam dosa, ada jalan yang Tuhan beri bagi kita. Pengampunan sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Yesus mati, dan pengampunan itu Tersedia hari ini Kalau engkau takut dengan Semua dosamu, engkau takut dengan Semua masalahmu, hari ini Salib Yesus Berlaku sekali untuk selama-lamanya Mengampuni dosa kita Sekali untuk selama-lamanya Menyucikan kita Sekali untuk selama-lamanya Menyelamatkan kita Yesus mati di salib. Amin saudara Karena itu saudara-saudara Dalam situasi serangan COVID-19 saat ini. Kita harus kembali kepada Tuhan. Yang sangat mengasihi kita. Allah yang murka terhadap dosa. Allah yang murka terhadap orang yang berdosa. Namun Allah itu juga. Mengasihi orang yang berdosa berbalik kepadanya. Saudara. Masih ada waktu. Sebelum kita mati. Entah. Nanti malam kita mati, besok kita mati, atau bulan depan. Tapi sebelum waktu itu terjadi, saya mengajak saudara-saudara untuk menyerahkan diri saudara kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus semua dosamu. Ada pengharapan di dalam Yesus. Semua dosamu. Dosa siapa saudara? Alkitab berkata dosa kita. Kita ini siapa? Siapa saja yang membaca bagian ayat ini? Orang yang membaca bagian ayat ini, sejak zaman dulu, bahkan sejak sekarang, itulah kita. Jadi kalau saudara mendengar firman, membaca firman ini, siapakah kita? Kita yang sedang berdosa, dan kita yang membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Hari ini, Tuhan sudah menembus dosamu. Dan Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagimu. Iblis, iblis tidak bisa mendakwamu lagi. Sebab Yesus sudah menggantikanmu. Di kayu salib. Jadi saudaraku. Jangan takut akan kematian. Yesus sudah mati untukmu Dan memberikan hidup kekal. Hari ini. Dan seterusnya. Kalau engkau menerima Yesus. Yang kedua. Saudara-saudaraku. Ketika kita membaca 1 Petrus pasal 3.18. Apa tujuan dari kematian Yesus? Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Dengan cara terhina. Karena tujuannya adalah. Supaya kita dibenarkan. Kematian Yesus Kristus untuk membenarkan kita. Saudara-saudaraku. Konsep pembenaran itu dikenal dalam sistem peradilan. Jika seorang yang bersalah. Dijatuhi fonis oleh hakim. Sebagai orang yang bersalah. Dan ia akan dihukum. Tetapi jika. Hakim berkata kepada seorang yang bersalah. Lalu ia dibenarkan. Maka ia dibebaskan. Ia tidak dihukum. Karena ada bukti-bukti yang membuatnya dibebaskan. Itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Bagi orang-orang yang berdosa. Bagi orang-orang yang bersalah. Tuhan Yesus mati di kayu salib. menggantikan kita yang berdosa supaya kita dibenarkan supaya kita dianggap tidak bersalah jadi kita yang berdosa kita yang bersalah harusnya dihukum namun kematian Yesus di kayu salib menggantikan kita dan membuat kita dibenarkan saudara-saudara coba bayangkan kira-kira bagaimana seorang yang bersalah Lalu kemudian, dia diadili dan hakim berkata, memberikan funis, dia benar. Bayangkan suasana perasaan orang itu. Saya membayangkan adalah, yang pertama orang itu dibebaskan dari hukuman. Sehingga, ia tidak terhukum dan dia tidak terikat. Dia bebas kemanapun, dia pergi. Keadaan orang itu yang kedua adalah, dia dibebaskan dari tuduhan orang lain. Sehingga ia bebas dari ketakutan. Dia tidak perlu takut kepada apapun dan siapapun karena dia dianggap benar. Bahkan orang yang dianggap musuhnya sekalipun ketika dia dianggap benar, dia tidak perlu takut karena dia benar. Justru orang yang bersalah lah yang harus takut. Yang ketiga, apa yang terjadi bagi orang yang dibenarkan? Ia bebas dari orang-orang yang mencari keuntungan darinya. Sehingga ia tidak perlu dituduh, didakwa, dimaki-maki. Karena dia bebas dari tuduhan dari orang-orang yang mencari hukuman. Yang mencari keuntungan. Mungkin saudara pernah mendengar kisah Daud dan Tony. Suatu hari. Si Daud lagi bermain ketapel di belakang rumahnya. Dan dia mencoba untuk menembak apa saja. Dan kemudian dia melihat ada ayam jago dari papanya. Dia mengambil batu dan kemudian mengarahkan ketapel batu kepada ayam jago papanya. Dan ternyata kena kepala ayam jago dari papanya. Ayam itu mulai berlari dan kemudian lama-kelamaan pingsan. Ternyata, Daud melihat ayam itu, ayam itu sudah mati. Daud melihat kiri kanan dan dia merasa tidak ada orang memperhatikan. Dia menguburkan ayam itu sendiri dan kemudian masuk ke dalam rumahnya dengan tanpa merasa bersalah. Bapaknya bertanya kepadanya, Daud dari mana? Dan Daud berkata, bermain di belakang. Dia merasa bebas. Tidak ada tuduhan, tidak ada bersalah, tidak ada penghakiman, dan tidak ada hukuman. Keesokan harinya Daud sekolah berjumpa dengan Tony. Dan kemudian Tony berkata kepada Daud. Hai Daud, saya melihat kemarin kamu menembak ayam papamu dan ayam itu mati. Daud luar biasa ketakutan dan berkata, jangan bicara. Jangan bicara jangan sampai papa saya mendengar saya bisa kena hukum. Lalu Tony berkata begini, saya tidak akan bicara, tapi ngertilah bagaimana uang tutup mulut. Lalu kemudian Daud memberikan uang jajan kepada uang jajannya kepada Tony. Daud merasa bebas. Keesokan harinya Tony kemudian berjumpa dengan Daud. Dan sekali lagi Daud berkata kepada, Hai, Tony, hai Daud, bagaimana dengan kabar, kabar ayam dari ayammu? Dan kemudian Daud berkata, Tolong jangan beritahu, jangan berteriak, nanti saya akan dihukum. Sekali lagi, Tony minta imbalan untuk menutup mulutnya. Dan Daud akhirnya mengeluarkan uang jajannya, yang seharusnya dipakai untuk jajan, tapi diberikan kepada Tony. dan itu berlangsung terus-menerus. Daud merasa tertuduh. Daud kehilangan berkat. Daud kehilangan sukacita. Daud takut. Takut dihukum, takut dimaki, takut dihakimi. Dan itu yang terjadi bagi orang yang berdosa. Dosa itu menagih. Dosa itu merampas. Dosa itu mengambil dan dosa itu membuat kita ketakutan. Lalu kemudian setelah beberapa hari Daud memikirkan bagaimana menyelesaikan masalahnya itu. Dan dia datang kepada papanya dan dia mengaku apa yang dilakukan bahwa dia telah menembak, membunuh ayam kesayangan papanya. Dan papanya berkata begini, Daud, papa melihat bahwa engkau menembak dan membunuh ayam kesayangan papa. tapi papa menunggu sampai engkau mengaku dan apa yang engkau alami beberapa hari ini? Bukankah kau ketakutan? Engkau bermasalah. Engkau kehilangan sukacita. Engkau kehilangan berkat. Kehilangan keuntungan, kehilangan hubungan yang baik dengan papamu sendiri. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang bersalah, orang-orang berdosa. Ini dilakukan oleh iblis Iblis mendakwa kita, Iblis menuduh kita, Iblis selalu menuduh, Iblis selalu menghakimi, Iblis selalu mendakwa kita, Iblis menagi, Iblis mengikat. Ini semua menarik kita supaya kita kehilangan berkat-berkat. Kehilangan sukacita. Dan kehilangan persekutuan dengan Bapa kita di sorga. Dengan menuduh dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Menuduh pelanggaran yang kita sudah lakukan. Dan sampai hari ini kita belum pernah mengakuinya kepada Bapak kita. Saudara-saudara, ini hari yang baik untuk mengakui semua pelanggaran kita. Semua dosa-dosa Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita berdosa, menebus kita sekaligus membenarkan kita supaya kita tidak perlu takut dengan semua tuduhan iblis. Kita tidak perlu takut dengan kehilangan. Kita tidak perlu takut dengan semua ancaman-ancaman iblis karena Tuhan Yesus sudah membenarkan kita. Saya bebas. Engkau kau bebas, dan kita bisa menikmati hubungan dengan Bapa, menikmati berkat Bapa, menikmati kebaikan Bapa, menikmati sukacita sorga dari Bapa, dan menikmati segala kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Yesus mati di kayu salib untuk membenarkan kita supaya kita mengalami kekuatan ilahi di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kematian Yesus. Salib Yesus adalah pengadilan Allah. Untuk membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga kita dibebaskan untuk menikmati hubungan dengan Allah. Kita bebas menyembah Allah. Dan kita bebas menyerahkan anggota tubuh kita. Dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita tidak lagi mengikuti perintah Iblis. Pikiran Iblis. Salib adalah pengadilan Allah. Bahwa Allah sudah membenarkan kita di kayu salib. Dan kita sekarang bebas untuk mendekati Allah. Tanpa rasa takut. Kita bebas untuk menikmati hadirat Allah. Tanpa rasa takut. Kutbah saya minggu yang lalu. mengajak kita untuk berlari bersembunyi di hadirat Allah tempat yang paling aman adalah hadirat Allah tempat yang paling aman dimana kita bisa duduk menikmati persekutuan dengan Tuhan adalah perlindungan di dalam Allah sendiri dan Allah akan menolong kita dari semua tuduhan semua ketakutan semua rasa bersalah adakah diantara saudara-saudara hari ini Yang menyimpan rasa bersalah. Tentang dosa-dosa masa lalu. Adakah di antara kita hari ini. Yang menyimpan ketakutan. Akan masa lalu kita. Dan juga kita mengalami ketakutan. Akan masa depan kita. Atau adakah di antara saudara-saudara. Yang saat ini begitu khawatir. Dengan serangan, serangan virus corona hari ini, Allah sudah membenarkanmu, membebaskanmu, dan engkau bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kehidupan yang Tuhan beri kepadamu, tanpa ada tuduhan. dakwaan, rasa bersalah karena Tuhan sudah mengambil rasa bersalamu, Tuhan sudah menggantikanmu di kayu salib dan membenarkanmu saat ini juga Kolose pasal 2 ayat 14 Kolose 2 ayat 14 berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan Dengan memakukannya. Pada kayu salib. Kalau kau masih menyimpan ketakutan. Menyimpan dakwaan. Menyimpan sakit hati. Menyimpan kemarahan. Menyimpan kekhawatiran. Dan nampaknya kau tidak bisa. Lepas. Hari ini. Pandanglah salib Yesus. Dan pakukan semua ketakutan. di sana sebab Yesus sudah terpaku di sana biarkan Yesus mengangkat bebanmu biarkan Yesus mengangkat semua ketakutanmu biarkan Yesus mengangkat semua dosa-dosamu dan Tuhan menyembuhkan amin saudara bagaimana kita menghubungkan kebenaran ini dengan situasi saat ini Yesus telah membenarkan kita Tuhan Yesus telah membebaskan kita. Jadi jangan takut. Dengan situasi yang saat ini sedang terjadi. Semua rasa bersalah. Semua rasa takut. Bahkan ketakutan terhadap sakit. Ketakutan terhadap kematian. Allah sumber perlindungan kita. Dia sudah membenarkan kita. Karena itu. Miliki Allah yang gasiat. Hakim yang sudah membenarkan kita. Aku akan bersuka cita hari ini. Nikmati sukacita dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga saudara. Dalam satu Petrus Pasal 3.18 berkata. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Tujuan kematian Yesus yang ketiga adalah. Yesus membawa kita kepada Allah. Bagaimana bisa Yesus membawa kita kepada Allah? Saudara-saudara, saat kita berdosa. Kita menjadi milik Iblis. budak Iblis. Kita memikirkan pikiran-pikiran iblis. Kita melakukan keinginan-keinginan iblis. Kita memikirkan pikiran-pikiran kematian. Dan itu adalah pekerjaan iblis. Kita melakukan kehendaknya. Karena kita tidak berdaya. Kita menyerahkan diri kepada iblis. Kita menyerahkan diri kepada ketakutan. Dan kita hidup dalam ketakutan. Kita juga hidup dalam kematian tanpa pengharapan. Dan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ia menebus kita. Ia membayar kita dengan darahnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 berkata. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tidak bernoda dan tak bercacat. Darah Yesus. Kematiannya sedikai salib. Adalah. Harga yang mahal. Dibayarkan untuk menggantikan kita berdosa. Kematian Yesus dibayarkan dengan dosa-dosa kita. Itu berarti saudara-saudara. Kita sangat berharga. Hidupmu sangat berharga. Mengapa engkau begitu khawatir dengan sakit? Mengapa engkau begitu khawatir dengan kematian? Hidupmu. Sangat berharga. Seharga dengan darah Yesus. Hidup kita seharga dengan kematian Yesus. Nah, ini luar biasa saudara-saudara. Di mata Tuhan kita begitu berharga. Kita begitu mahal. Kita yang tadinya menjadi buddha dosa. budak iblis. Menjadi milik iblis. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita dipindahkan dari kerajaan kematian menuju kerajaan kehidupan. Dari kerajaan kegelapan, dari dominasi kegelapan, dimasukkan dalam kerajaan terang. Dan itu sudah dilakukan di kayu salib. Jadi saudara-saudara nikmatilah terang. Terang memperjelas hidup kita. Terang memperjelas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan terang menyinari langkah-langkah kita. Kematian Yesus. Menarik kita keluar dari dominasi iblis. Dari kekuasaan iblis. Dari kematian. Ditarik masuk dalam kerajaan Tuhan. Dominasi Tuhan. Dan dalam kehidupan dari Tuhan. Tuhan menarik kita keluar dari kegelapan. Dan masuk dalam kerajaan Tuhan. Kulose 1 ayat 13. Sekarang kita bisa menikmati hidup terang dalam Tuhan. Nah kalau terang kita bisa bersuka cita. Kalau terang kita bisa bahagia. Kalau terang kita bisa memiliki pengharapan. Tapi dalam kegelapan. Semua serba salah. Semua serba ketakutan. Hari ini saudara-saudara. Mari kita membereskan hati kita. Sebab Tuhan sedang membawa kita kepada Allah, membawa kita kepada Allah untuk menikmati terangnya, membawa kita kepada Allah untuk menikmati kerajaan kehidupan, kerajaan terang, dan di sini sedang terjadi. Nikmatilah bersama dengan Tuhan kerajaan terang itu. Salib Yesus membawa kita kepada Allah, karena salib Yesus. Memperjelas siapa sebenarnya Tuhan. Tuhan di luar sana berkata. Lakukanlah. Lakukanlah. Semoga engkau selamat. Lakukanlah perbuatan baik. Lakukanlah peraturan agama. Semoga engkau bahagia. Tuhan di luar sana berkata. Kerjakan. Kerjakan terus menerus. Dan Tuhan berdiam diri. Tapi Tuhan yang kita pun. dia melakukan untuk kita. Tuhan sudah melakukan untuk kita. Dan di kayu salib kita melihat dengan dengan jelas siapa Allah itu sesungguhnya. Di kayu salib kita melihat Allah membenci dosa. Allah membenci kematian. Di kayu salib kita melihat begitu Allah mengasihi manusia yang berdosa, yang berbalik kepadanya di kayu salib kita melihat Allah menuntut pertanggungjawaban dosa sampai dia rela memberikan anaknya bagi kita mati di kayu salib dengan cara terhina bahkan sampai sekarang dihina dihinakan bahkan sampai sekarang dikatakan di salib itu ada jin kafir sampai sekarang dihinakan karena Allah mengasihi manusia bahkan rela dihinakan. Saudara-saudara, salib memperjelas siapa Allah sesungguhnya, dia Allah yang rendah hati. Saking rendah hatinya dia menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa dan membawa kita melihat Allah yang sesungguhnya. Dan di kayu salib itu juga Allah memperlihatkan kuasanya yang hebat, yang dahsyat, yang sanggup menyelamatkan kita. Bukan dengan perbuatan baik kita. Bukan dengan perbuatan kasih kita kepada orang lain. Bukan dengan kerohanian kita. Bukan dengan keagamaan kita. Dan bukan dengan semua rutinitas agama-agama yang kita lakukan. Disalib kita melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita. Dan di salib itu betapa dasyatnya Tuhan mengubahkan kita dan menyelamatkan kita. Di kayu salib itu betapa dasyatnya Tuhan berperkara dengan kita yang berdosa. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kalau kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang membawa kita datang kepadanya. Salib membawa kita datang kepada Allah. Karena di kayu salib. Yesus memperjelas siapa Allah yang sesungguhnya. Dia Allah bukan Allah retorika. Dia Allah bukan Allah yang penuh dengan logika. Dia Allah bukan Allah yang penuh dengan perintah. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal. Kepada saya dan saudara. Nikmati kasih Allah. Nikmati kebaikan Allah. Salib Yesus membawa kita kepada Allah yang benar. Agar kita diselamatkan. Membawa kita kepada Allah yang benar. Supaya kita bisa menikmati kehidupan yang Allah beri kepada kita. Dan kita juga menikmati persekutuan dengan Allah yang benar itu. Dan kita bisa mengenal Allah. Dan dalam persekutuan dengan Allah. kita menikmati kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Tuhan memberikan kehidupan sejati. Kehidupan yang dikuatkan. Hari ini saudara-saudara, apa hubungan ayat ini? Allah membawa kita, kematian Yesus membawa kita kepada Allah. Hubungan dengan situasi saat ini bahwa kita sedang di dalam Allah. Dan Allah memberikan kehidupannya kepada kita. Allah membagikan kehidupannya kepada kita. Allah membagikan kekuatannya kepada kita. Nikmatilah kehidupan itu. Nikmatilah kekuatan itu. Hari ini dan seterusnya. Jangan lemah. Sebab kita sudah ada di dalam Allah yang benar. Dan Allah yang benar memelihara. Amin, saudara. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Selamat menikmati kasih Tuhan. Selamat menikmati kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Melalui kematiannya yang menghidupkan kita. Amin, saudara. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber kasih dan kehidupan. Sumber kesembuhan. Sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib. Menggantikan kami yang berdosa. Menggantikan kami yang lemah dan tak berdaya. Hari ini Tuhan kami mengaku kami lemah. Kami tak berdaya. Bahkan kami berdosa. Kami membutuhkan salibmu. Salibmu untuk mengampuni kami. Salibmu untuk membenarkan dan membesarkan, memberi harapan di hati kami. Salibmu yang membawa kami kepada Allah yang benar. Salibmu yang membawa kami kepada kehidupan, menikmati kehidupan dengan Allah yang benar. Tolonglah kami Tuhan dalam situasi saat ini. Untuk menikmati kekuatan darimu Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang membutuhkan Yesus. Tuhan tolong kami, Tuhan jama kami. Kalau ada di antara kami yang membuka hati dan mempercayai kematian Yesus. Dan di antara kami mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyerahkan hidupnya kepada Juru Selamat. Tolonglah mereka. Teguhkan mereka. Tuhan kiranya masuk ke dalam hatinya. bertata di hatinya dan Tuhan mengeruniakan damai sejahtera surgawi pengampunan penebusan kehidupan kekal pengharapan dan kekuatanmu hadir dalam hatinya dalam hidup Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus amin Terima kasih saudara-saudara Selamat menikmati kebaikan Tuhan Tuhan Yesus memberkati